0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正，今天是2021年的7月7日，欢迎收听我们社会是正经聊的第15集。今天跟大家分享的主题是美中竞争下，台湾不要变成是棋子。这个主题其实跟大家分享最近我们相关两岸之间跟国际之间相关的一些事情。呃，在中国大陆刚刚举行完。中国共产党建党一百年的这个庆祝活动之后，表示现在他们已经迈入了第二个百年的一个时期，又面对了美中之间的强权之间的竞争。我们台湾接下来会面对什么，以及我们要怎么引领，这是我今天要谈的事情。我想在很多的学者也或者是媒体上都有投诉或者提到。今后台湾可能面对的并不是独立的问题，各位也知道，呃，前国安会秘书长邱毅仁最近在媒体上也有发表相关的文章，说明的是，台独是不可行的，是目前是对台湾是不切实际的，类似这样的一个言论。其实很多人突然之间醒悟，原来台独美国也不允许，美国也不同意，也不是美国乐见的事情。那台湾接下来的何去何从？我想，美国在媒体上这两天也表态，他并不支持台湾独立，因为那个会破坏了美国现在所认知的台湾的位置，以及美国希望台湾担任的这样的一个角色。美国并不乐见，也不希望台湾谈所谓独立不独立的问题，就是维持现在这样的情形，最符合美国人的利益。那我们台湾未来面对，如果不是独立，那么是什么？我们会面对到中国大陆触统，对我们要求往统一的方向去压迫我们前进，或者是不许我们前进的这样的一个力量的压力，这会是我们面对到的。而这一次在中共百年党庆的活动中，习近平宣告也谈到了，谈到九二共识。只有在九二共识的这个基础上面，两岸才有和平统一的可能。那么，但是我们要谈的是，九二共识，很多台湾同胞一听到，因为之前的一些不论是什么样的因素，把九二共识跟“一国两制”两个把它并同在一起，认为是等义词，或者是两个是呃有关系的、紧密关系的两个名词，是连结在一起，代表一个特殊的意义。也就是九二共识，可能就是。所谓的“一国两制”，看到了香港“一国两制”的可怕的经验，台湾的人民一听到“一国两制”，当然反弹，而“一国两制”又跟“九二共识”这个名词两个之间做了连结，你说台湾同胞会不会有忧虑？我想这个是显而易见的事情。那习近平在谈话里面有坚持到“一个中国原则”和“九二共识”，这个是一个中国原则和“九二共识”。而并不是说，呃呃，一个中国原则下的九二共识或者其他，就是一个中国原则和九二共识，好、哦，所以呢，这个这个我们就可以理解，在九二共识这里面是并没有去否定说是不是我们可以各自表述，这个对我们中华民国是一个机会，也是一个我们可以去探讨的地方。九二共识，九二共识里面。针对一个中国，我们是不是可以各自去表述？你说你是中华人民共和国，我说我是中华民国，这是一个空间。但是因为这一个论点在以前到现在被讨论了很久，但是很多人并不去正视它，也不去重视它啊，认为这个就是反正就是属于呃统派的，或者你谈老公就是啊、呃、抹红你啊，就是你只要谈到跟对岸中共的事情，你就是他同路人。其实我在这边还是要跟大家分享。我们是不管反不反共或者挺不挺台独，这是两件事情。我们自己要知道各自做这些事情的后果会是如何，以及别人的态度，以及可能招致未来的各种的情况是什么样一个情形。我们搞清楚了，大家再来做一个呃符合逻辑合理的辩论。大家再找出什么是我们大家共同愿意支持的一个呃一个理论。我想这个比较适合。当然，在这次的呃中共百年党庆里面，有个事情是我认为是比较好的现象，就是这里面习近平定调是和平统一，但这个和平统一不是没有条件的，但是最起码大方向上面是和平统一。那要和平统一呢，那就是谈判。这个谈判并不一定是两面坐下来剑拔弩张，你坚持你的，我谈我的，不是。这个谈判是要有一个过程，有一个谈判的流程，谈判也要有条件，谈判也要有你据之有理的一个啊、呃、因素跟客观的环境，大家对你这个论点支不支持？然后你有什么筹码，今天可以放到谈判桌上来谈判。那当然，站在中国大陆立场，它是推进和平统一这个进程。中共它建党百年，现在已经是进入了第二个百年了，所以呢。在这个进程里面会发生很多事情，我们不知道。但中国大陆一定会做很多事情。既然中国大陆会为了这个目标，中华民族的伟大复兴，或者是和平统一，这个进程有一个进度的一个程序、一个流程，针对这样的一个进度，那我们该做什么因应对？这难道不是我们应该讨论的吗？我想这个是我们啊、呃、很重要的事情。在这一次。呃，习近平讲话中，其实大家可以分别出来说，他有四个重点。第一个重点就是解决台湾问题是中国共产党的历史使命。各位一定要知道这个，他把这个放在第一点，因为这就是好像我们的使命、愿景、目标，那是在放在最前面的。我想要达成什么样的目的？所以第一个，解决台湾问题是中国共产党的历史使命。第二个，要达到这个历史使命，你需要有一个过程跟一个手段。所以和平统一是中国大陆解决台湾问题的大政方针。好，但是这个和平统一，他讲这是和平统一是大政方针，但是和平统一不是没有条件的。这个和平统一的前提是两岸接受一个中国。那只有在九二共识的基础上，两岸才有和平统一的可能。那不管他讲的对或不对，我们接受或不接受，这是他提出来的主张。好，这是第二点。所以和平统一，他先让台湾的老百姓知道。我是要和平统一的，但是和平统一是有条件的啊。和平统一是大政方针，那宏义和平统一的前提是，谈判你要接受一个中国原则，然后在九二共识的基础上，两岸才有和平统一的可能啊。这个是站在他的这个讲法上面。好，再来看第三点，习近平谈话里面有第三个重点，第三个重点是使用一切力量来粉碎台独的图谋。所以，这个第三个重点，我认为在7月1号，习近平在中共百年党庆上面提到了这个这个文字这样的一个条款啊，讲到说利用一切力量要来粉碎台独的图谋。所以，你看，不管是邱意人或者是美国，这两天就表态了。我认为邱意人是应着某些方面的要求，来特别突然之间提出来台独的可能性是不可能的等等的。这个事情不是突然发生的。我认为邱毅人今天来谈这件事情，在这个时间点， 7月1号中共的党庆，习近平针对台湾问题的四个重点中的第三个重点就提到粉碎台独。邱毅人在这个时候隔了几天就开始出来表态，这个事情很突兀。我不晓得各位有没有什么感觉？那但是这个事情，我认为就是在表示一个态度，是有人授意他来表示态度。接着邱毅人表达完了以后，美国马上跟着就表示。对于台独，他们不是支持的。所以这整个事情是由一个脉络，一贯相传下来的一个脉络可循，我们就理解。呃，习近平讲这个话，有人在回应他。好,好这是第三个习近平的重点。第四个重点是什么？习近平有他他特别在强调，大陆是有能力，也有这个意志，有决心来捍卫国家主权和领土的完整。一定会顺利完成中国共产党的历史使命，解决台湾问题。所以这个就是最后我们刚,刚讲到前面他的使命愿景，中间讲的是这个过程跟他的做法。再来他就谈到你不要犯什么忌讳。第四个最后讲的就是结论，他最后结论是：呃，我有能力，也有这个意志，也有这个决心，我要捍卫国家主权和领土的完整，会顺利完成中国共产党历史使命。什么东西？什么历史使命？解决台湾问题。好。所 以， 我 想， 这个中国共产 党， 这个习近平总书记已经表达完了他四个重点了。四个重点的最后 final 最后的一个结论就是解决台湾问 题， 怎么解 决？ 和平统一的方式来解决。哦， 这是好事情。但是和平统一不是无不是免费 的， 它是有代价 的， 它有条件的。这个条件就是今 天， 呃 呃， 这个呃。不可以台独，然后是一个中国原则，然后是在九二共识的基础上，哦，所以我们现在就可以理解他所谓解决台湾问题，台湾问题核心还是在两岸必须在一个中国的原则之下，然后以九二共识做基础，然后然后才有和平统一的可能性。他已经表述他的立场，讲完了。那所以呢，所以呢，所以台湾呢，我们台湾是什么样的态度？在这里，我们顺便也要提到一点。在2020年的时候，其实中共这边他针对一个中国跟九二公司，他所提的是体现一个中国原则的九二公司。那么现在谈的是坚持一个中国原则，和九二公司这两个东西有它不一样的地方，我想大家可以细细去体会。但是我们当然还是要谈，就是我们不要变成美中竞争下面的棋子。那为什么再次？谈到这个事情，就是我们台湾一定要有应应方案。我们面对中共已经表述了他的希望，那你要回应这个隔壁这个强大的邻居，他对于跟我们有切身严重关系的声明，我们要有我们的论述，我们而且要有方法，而且我们要目标，而且我们要阶段性去提出我们的主张、我们的做法以及我们希望什么。跟他们一样，他们的使命愿景，我们有我们的使命愿景。我们的使命远景，我想现在不可能是台独，那不是台独，那我们是什么？是维持现状吗？那维持现状有没有可能性？那如果说今天已经变成，呃，这个两岸统一、和平统一是一个进程了，所以我们它是一个进行式，所以叫进程。那我们台湾主张我们要维持现状，可能吗？这个就是你的主张跟我的主张虽然各有主张，但是一边是他要去实行，另外一边是你不可能维持现状。那该怎么应对好，我想这个就是我们即将会面对到问题，以及既然要应对，那我们就会有什么做法？不论是强军、国防增强，我们国力增强，我们在很多方面建立我们牢不可破的一个呃这个独有特有的一个优势，或者让别人不至于来犯，或者是广招盟友都是办法。嗯，所有的朋友、所有的盟邦都很听、很支持我们，所以呢，我们旁边这个邻居。中国大陆他不会来犯我们，这也是一个方法。问题可不可行，这是我们要探讨的，以及实物面上在国际现实里面，我们是不是呃，如果为了安全，我们做个棋子可以安全？好，那这也是一个选项。问题是你做棋子会安全吗？弃子弃子，我们刚常讲，棋子是被弃的，被放弃的，在某些条件之下，它是可以被交换的，可以被牺牲的，可以变成是一个筹码。来换取他更大其他的利益的，是可以被放在谈判桌上作为谈判桌上推过来推过去的一个东西的，这个叫棋子。同时，那我们是不是要棋子？好，那我们就先来再谈一下，呃，中国大陆它有没有这个条件？呃，中国大陆先讲他们，不管他们现在经济上面成就，他们在军事上面成就，他们现在上太空，他们在5 G、人工智慧、云计算、大数据、物联网等等各方面，他们都有。很强的进步，但是我们台湾，我们不是有护国神山吗？我们也很骄傲，我们并不看清自己，但是我们要看清国际现实。那现在在他们中国共产党第二个百年开始的时候，一直在讲他们要建成一个中华大地上建成一个小康社会，那而且有贫困的问题，那当然他们还有贪腐的问题，这个我们提过了。那他们现在是社会主义的国家，是一个社会现代化的一个强国，那。中华民族伟大复兴这个事情已经不断被中国共产党所提及，那他也把我们台湾纳入整个中华民族伟大复兴里面重要的一环。那在这一次习近平总书记的谈话里面，其实他提到台湾，因为他要谈的东西有太多了，在这么长的一个中共百年党庆的活动上面，提台湾提了两次，一刻就是在一开始演说的时候，他跟香港放在一起问候。那再来，再来就是谈到了这个，呃，针对台湾要实现祖国统一，然后坚持一个中国原则、汉九二共识等等的，这谈到是我们这个问题。因为中国大陆它不论对内对外，它都有很多它必须面对以及必须要解决的问题，以及它的目标，啊、呃，十几亿人这样一个大国，它有非常非常多的进步，还有它的防御，还有它的。这个国力的增强，面对科技，面对贸易，面对呃各国的这个合纵连横等等的，他有非常多他要去做的事情。那但是我们不论他的怎么发展，我们最重要的是我们台湾在这个过程当中，我们如何安全？所以我们也不可否认，就是我我们很多人对于中共，你并不喜欢他。或者是不论是因为历史的原因，或者现在军机绕台，或者等等，本来很好的交流，因为我们政治上的这个政权的轮替，造成了很多的可避免或者新产生的一些呃人为的或者是自然形成的都有一些因素，造成两岸人民的隔阂，造成了不论是后来疫情的发生，造成我们交流上面的中断，所以有很多不论是呃人为的或天然的。因素造成两岸的交流停止，交流停止是会造成民间的声音被掩盖，民间彼此的不了解，就会促使官方对于很多事情态度的转变，不论是从本来互相尊重，甚至到这个在经贸文化上面的交流，变成政治上的对立，彼此的叫嚣。尤其疫情发生之后，我们台湾对于。大陆的协助或者帮助，我们的态度当然会让民间有所感，而且是负面的观感很强。负面的声音、人民的声音，自然会汇集成一股力量，影响到政府的决策跟政府的态度，这个是一定的。比如说，我们台湾，我们官方，我们民间，如果对于某些事情我们很反感，你说政府要不要重视民意？当然要，要不要顺应民意？某些程度也是要。那么，呃，如果他又有事实可以证明，大家的心里都不论是喜物很明确，你说会不会产生政府的政策上的改变？我想一定是会的。当然，我们在这边还要谈到一个问题，就是我刚刚讲到这个民间的这个想法一样的。如果我们只是不帮忙就算了，但是各位有没有发现，我们在疫情刚开始在武汉最严重的时候？我们民间还有一些，甚至是幸灾乐祸，不但没有帮忙，我们还立刻停止了一些，呃，交往以及对他们采取了一些令人感受很不舒服的一些，不管是措辞或者是我们的举措，所以大家这个寒天饮冰水点滴在心头，所以令很多大陆同胞民间呢可能感到心寒。这种心寒其实久了就会产生一种一种不好的这种这种情绪。所以呢，为什么武统台湾的声音在去年一直很高？那当然，这个对政府会有压力。本来我们的厦门跟金门要呃做一个短暂三天的隔离，以后就可以让这个在金门的同胞可以到中国大陆三天的隔离。但是结果民间的反对声浪一下突然之间暴起，让中国大陆向福建的政府厦门。他们也会立刻采取一个措施，因为民意高涨，反对为什么你对台胞有特别的例外？我们老百姓就限制非常严格。从这个事情上就看得出来。后来短暂时间，当然后来也因为我们这边有疫情的发生，所以也顺应民意，立刻就取消了本来要对我们金门同胞的这个措施，就停掉了。从这个事情上你也看得出来。民间的看法对政府的影响是很大的。那我们也要讲，其实，在这个在之前，在习近平在告台湾同胞书四周年的一个讲话当中，他对于统一的进程有提出五点主张。那我们可以理解，习近平对于这些方面，对于统一的进度这个进程，他的看法是什么？他虽然有强调和平统一，但他也明确表示不承诺放弃使用武力。哦，就是这句话让台湾同胞，或者是有一些有心人士，特别针对这个事情来加重、来扩大这个事情。他不承诺放弃武力，然后保留采取一些必要措施的选项。但固然他是针对的是外部势力啊，国外势力介入台湾和少数台独分子及分裂活动，对于国家的分裂活动。虽然他有解释，他绝对不是针对台湾同胞，但是他的这个。令人感觉到有被恐吓，或者是你觉得被压迫到心理的压力，产生压力的这个情形是很重的。所以为什么很多人对这个事情会会一直有压力？那再接下来，因为两岸疫情的关系，再接下来军机绕台每天的报道，媒体上面的报道，再加上台湾很多媒体它的属性比较属于执政党，比较属于呃对于中国大陆的言论或者导向都是一个比较反中的一种立场。所以，整个台湾的民意在很多地方，他会对中国大陆比较不理解，甚至反正负面的一个情绪跟声量。那我们要讲哦，那美国的立场是什么呢？我说美，我们不要变成美中之间竞争的棋子。美国的立场是什么呢？现在的拜登总统，他跟川普政府的立场也是一样的，继续延续。那对于我们台湾，就当作是美国跟中国大陆中间的一个重要的一个谈判的棋子。我个人是这么看，拜登现在，而且他又联合了欧洲的盟友。当然，我们都知道，在欧洲来讲，法国跟德国对于中国一直都是比较支持的，因为这两个国家跟中国在经济，呃，跟合作上面有非常多的这个紧密的结合。那当然，拜登在这段前段时间，他也特别到欧洲访问，也跟 G 七这个七大工业国跟他们有很多的交流，而且谈了很多的，也把。这个台海安全要求这些盟邦也当做一个重要的一个声明。那这里面其实包含的就是他在联合欧洲这些盟邦，对于中国大陆的围堵或者对于中国大陆的防备，以及增强自己的盟友的数量跟质量，来对中国大陆产生一个联合防线。其实我们感觉得出来，对于中国大陆来说。欧洲人其实他们是又爱又怕，有很多国家对于中国大陆他们是有很多的合作机会的，他跟美国的立场是不一样的。但是因为美国现在开始，他们对于中国大陆也有他们的忌惮的地方。那在之前，因为新疆问题，欧洲跟中国产生了很多的矛盾，所以彼此之间就是一个处于一种动荡的一个环境。那我所以我们在想。呃，其实我们台湾民众啊，根据民调来说，我们大部分的人，不论你的政党属性是偏哪一个方面，但是绝大多数大家还是希望两岸和平，因为理解两岸和平会带来的是平安，两岸的安全。然后能够恢复交流跟和平，两岸的和平发展是最好的选项，对我们是最好的选项。那所以这一次中共百年党庆里面，习近平谈了一些事情，我觉得呃，他并没有把两岸的画路走断，还是留了两岸很多和平统一或和平发展，不论他是想要统一还是发展，反正就是和平的这个机会。我觉得这个对中国大陆也是好事情，兵戎相见对中国大陆的经济发展或者对于。中国大陆的国力绝对会受到很大的影响，尤其可能产生的后果，世界各国的围堵，世界各国的制裁，这就不单只是一个战争的事情。但是，其实万一真的不幸发生了，受苦最大的会是谁？我想各位一定理解，绝对是我们台湾居住在台湾，我们中华民国的老百姓，我们将会是受到最大的损伤的一批人。我们要去思考，这是不是我们要的？还是某些政客要的啊！我想我们要提供一个大家独立思考的一种说法，让大家有机会可以自己来思索，找出我们最适合、也最符合现实啊，符合我们台湾同胞的一条路。今天很荣幸、很高兴跟大家分享，期待各位有美好的一天。我们期待很快有机会可以再来交流。谢谢各位。